0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freikanec FM, a rádio pública do Recife. Boa tarde a todas e todos, eu sou Priscila Urpia e estamos de volta com mais um Sala de Cinema na tarde deste sábado aqui na Freikanec FM. É um prazer estarmos conectados com vocês.
1: Boa tarde a todas e todos ouvintes do Sala de Cinema. Eu sou Rafael Buda e vamos juntos para mais um programa com muita informação sobre o cinema e audiovisual aqui na Frecanec FM. Vamos nessa?
0: O tema do programa de hoje é sobre o mundo da animação, suas origens, produções e seus desdobramentos no Brasil e no mundo. A entrevista deste sábado é com o jornalista e cineasta Ulisses Brandão, diretor da produtora pernambucana Viu Cine. O sala está só começando, boa sessão para vocês!
1: Os filmes começam a regressar, mesmo que timidamente, a salas é de cinema. E as produções animadas não são a exceção. Só em setembro e outubro está previsto a estreia de 12 títulos de animação, muitos diversos um dos outros, e produzidos numa série de países, desde os Estados Unidos, a Letônia, passando pela França, Alemanha ou Noruega. São, na sua maior parte, dirigidos ao público infantil, com dois ou três feitos para os espectadores mais adultos. Entre eles, encontram-se títulos como O Segredo das Bolachas, Ao Ei Viagem Liga dos Animais Fantásticos, O Mundo Secreto dos Dragões, Ligados, Petit Vampire ou Trolls, Tour Mundial.
0: Em 2020, o Festival de Annecy, maior evento do mundo dedicado ao cinema de animação, realizou uma edição online em respeito às diretrizes de segurança relacionadas à Covid-19. Mesmo assim, o festival exibiu todos os filmes previstos, promoveu debates e organizou a tradicional premiação, cujos vencedores foram anunciados pela internet. Calamity a Child of Martha Jane Canary, co-produção França-Dinamarca, dirigida pelo francês Rémy Chayer, venceu o cristal de melhor filme. O projeto constitui uma biografia de Calamity Jane na segunda metade do século XIX. O filme experimental russo, The News of Conspiracy of Mavericks, sobre os horrores do regime stalinista, foi recompensado com a segunda maior distinção, o Prêmio do Júri. Os demais prêmios foram entregues a filmes da Polônia, Letônia, Coreia do Sul, Canadá, entre outros.
1: O um curta de animação NAPO é o único filme da América Latina a ser selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Xangai, o Xangai International. Movie Festival, considerado pela crítica o Oscar chinês. O filme é uma produção curitibana da Miralumo, associada à Escola de Artes Digitais Revolution, e está na lista de mais de 13 festivais ao redor do mundo. A animação conta a história de Napoleão, que já não pode mais viver sozinho e tem de se mudar para a casa da filha, Lenita. Ele tem dificuldades para se lembrar das coisas e até de reconhecer o neto João, com quem passa a dividir o quarto. A maior proeza da equipe foi a de ter feito o primeiro curta-metragem de animação em 3D, tendo como referência os grandes estúdios americanos. O filme pode ser conferido no festival Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, que acontece entre os dias 7 e 15 de outubro.
0: O Menino e o Mundo, animação brasileira de 2013, escrito e dirigido por Ale Abreu, já foi vendido para mais de 80 países, ganhou mais de 45 prêmios e foi um dos cinco indicados ao Oscar de Melhor Filme de Animação na edição de 2016. O longa conta a história de Cuca, um menino que vive em um mundo distante, numa pequena aldeia no interior de seu mítico país. Sofrendo com a falta do pai, que parte em busca de trabalho na desconhecida capital, Cuca deixa sua aldeia e sai mundo afora à procura dele. Durante sua jornada, Cuca descobre uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de profissionais e falta de perspectivas. A produção de O um Menino e o Mundo começou em agosto de 2010. O longa nasceu de um documentário animado que se chamaria Canto Latino. No Brasil, o filme estreou nos cinemas em janeiro de 2014. O filme teve um apoio de R$ 750 mil reais do fundo para o cinema do BNDES.
1: A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou a lista dos finalistas do 19º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que será no dia 10 de outubro, com cerimônia transmitida pela TV Cultura. Entre os filmes estão produções de animação distribuídas na categoria de Melhor Longa-Metragem melhor curta-metragem e melhor série de animação TV paga. A Cidade dos Piratas de Otto Guerra, A Princesa de Elemia de Silvio Toledo e Tite e os Pássaros de Gustavo Steinberg, Gabriel Bittar e André Catuto são os longas que disputam o prêmio. A lista completa dos filmes de animação que são finalistas no 19º Grande Prêmio de Cinema Brasileiro está em destaque no site da BCA Associação Brasileira de Cinema de Animação.
0: E temos novidade, Buda. Promovido pela primeira vez no Brasil, o Takorama Festival Internacional de Cinema Online conta com programas para crianças e jovens de 3 a 17 anos. São 15 curtas-metragens de animação abordando temas sobre solidariedade, tolerância, empatia, amizade, ecologia e cidadania. Tudo gratuito e sem publicidade. Os filmes são selecionados sob uma curadoria especializada e a programação é dividida em cinco categorias para atender às idades e ciclo escolar das crianças e jovens. Todo o conteúdo é desenvolvido com base nas competências da BNCC e diretrizes da Unesco. Durante o festival, os participantes serão convidados a questionar e votar no seu filme preferido, além de desenvolver atividades pedagógicas em casa. O Takorama segue até 28 de outubro, vale a pena
1: conferir. O cinema de animação pernambucano é recente. Os primeiros registros conhecidos de experimentações animadas feitas para o cinema no estado de Pernambuco datam da década de 70. Mas mesmo sendo tão recente, essa história ainda é desconhecida tanto dos estúdios do cinema pernambucano quanto das pessoas que fazem o cinema de animação no estado. Em 1972, Lula Gonzaga, Fernando Spencer e Firmo Neto realizam a animação Vendo ouvindo e assim deram início à trajetória do cinema de animação em Pernambuco. O filme fez parte do início do ciclo do Super 8 do Recife, uma onda de realizações cinematográficas que durou de 73 a 1983. Ao todo, 11 animações foram produzidas por seis diretores durante esse período. Somente em 2000 surgiu uma nova geração que, estimulada pelas facilidades das tecnologias digitais, dá início a uma produção sólida de animações. E aí, Priscila, fica uma dica muito legal para conhecerem o livro História do Cinema de Animação em Pernambuco, do autor Marcos Butini.
0: Buda, este lugar você conhece bastante. E vocês? Inaugurado em 2017, centenário da animação no Brasil, o Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga, MUCA, é dedicado à animação pernambucana, formação técnica e preservação de obras. Tem como proposta promover experiências do mundo da animação, onde pessoas possam tocar, ver, girar os objetos, animar o próprio desenho, além de um espaço para exposições de artistas e filmes. O museu que fica localizado no bairro Porta Florada, no município de Gravatá, Agreste Pernambucano, já abrigou mostras permanentes, oficinas, acervos, além de exibições de filmes de diversos estados e países. Considerado patrimônio vivo da cultura pernambucana, Lula Gonzaga é responsável pela criação da mais antiga animação existente da filmografia pernambucana, o curta-metragem Vendo ouvindo, em Super 8. Atualmente, o MUC está com as atividades suspensas por conta da pandemia, mas no site mucalulagonzaga.com.br é possível fazer um tour virtual. Vale a pena acessar.
1: Aí tá certo, hein, Priscila? Essa foi uma boa dica, apesar de eu ser suspeito para falar, né? Mas vale a pena conferir. E um dos destaques mais recentes da produção pernambucana é a série Bia Desenha, criação dos roteiristas... Calor Pacheco e Neco Tabosa, que também assina a direção, com a arte de Raul Souza. A produção, assinada pela Carnaval Filmes e Rec Produtores Associados, a série conta as aventuras de uma menina de 5 anos, moradora da periferia da região metropolitana do Recife. Ao lado do primo Raul, ela deixa a imaginação fluir nas brincadeiras vividas no quintal de sua casa, com uma protagonista negra e periférica, a série traz representatividade à tela da TV, mas também aborda vivências que atingem outras realidades. Os personagens são dublados por Júlia Pacheco, Bia, João Pedro Castro, Raul, Isaá, Rafaela, e Artuca Navarro, o João. Já a trilha sonora original é assinada por Germano Rabelo e interpretada por Aninha Martins.
0: E falando em trilha, Vamos para um breve intervalo do salo de Cinema aqui na Africanack FM, com a música instrumental Afrobeat de Germano Rabelo, da animação pernambucana Bia Desenha. O Sala volta já.
1: Estamos de volta com Sala de Cinema e na entrevista de hoje vamos conversar com o jornalista e cineasta Ulisses Brandão, diretor da Vilcine, produtora pernambucana de animação.
0: Boa tarde, Ulisses. É um prazer te receber aqui no Sala. O cinema de animação vem evoluindo muito nos últimos anos no Brasil, mas em Pernambuco, é possível dizer que já temos o um mercado consolidado?
2: Boa tarde, meu grande amigo Rafael Buda, minha amiga Priscila, é, obrigado pelo convite Eu sempre acho que é interessante falar sobre animação Então todos os convites que me fazem Eu sempre aceito então, Obrigado de novo pelo convite Você me perguntou se o mercado de animação em Pernambuco Já estava consolidado a gente está caminhando para isso, acho que alguns passos ainda precisam ser dados, mas é muito importante a gente pensar o mercado de animação, não só pelas empresas, mas também pelas pessoas. Né? Então, hoje dá para dizer com toda certeza que Pernambuco tem grandes profissionais de animação, não só na animação propriamente dito, mas nas outras etapas que englobam a animação. Então, a gente já tem hoje aqui grandes profissionais que trabalham com storyboard, com animatic. a gente tem grandes profissionais que trabalham em toda a parte de ilustração, direção de arte, então, tem grandes artistas grandes talentos que são aqui de Pernambuco ou que estão radicados aqui em Pernambuco que são de outros estados, mas que estão radicados aqui em Pernambuco a gente também tem grandes nomes em outras etapas, trabalhos mais técnicos como rigging, né, clean up então assim, você tem profissionais muito talentosos trabalhando aqui em Pernambuco, isso é muito importante e além disso também temos boas empresas, empresas que estão se consolidando né? a ViuCine é o estúdio que eu trabalho né? então a gente tem hoje a, acho que a maior produção em termos de animação em Pernambuco desde 2015 que a gente produz sem interrupções, animação, a gente está tá acabando agora o nosso segundo longa-metragem, a gente já tem quatro séries produzidas, né? estamos terminando agora a nossa primeira série pré-escolar, então assim é importante também você ter empresas fortes, empresas que produzam, porque são essas empresas que vão gerar os, os conteúdos, que vão trazer trabalhos é, de fora para cá, então a gente presta serviço também para outras empresas, então isso é muito importante a gente tem aqui em Pernambuco também, é importante dizer, a Mr. Plot, por exemplo que produz o Mundo Bita que é o maior sucesso da animação pernambucana, um dos maiores sucessos da animação brasileira, né, já foi até finalista do M, então também é muito importante isso, então hoje nós temos profissionais e temos empresas que são muito importantes para a produção da animação no contexto brasileiro então isso é um passo muito importante agora para consolidar o mercado acho que a gente precisa ainda dar alguns outros passos né? é importante a gente entender né que a animação ela é uma técnica que é cara né ela é demorada então ela precisa obviamente de políticas públicas que sejam pensadas para fortalecer a animação. A gente vive hoje um momento de muita incerteza nacional na política cultural e a gente precisa que o, que o ente local, né, que a gestão de, de cultura daqui de Pernambuco também fique atento a isso, para que a gente não tenha essa interrupção desse momento de crescimento da animação pernambucana. Então, eu imagino que se a gente não houver nenhuma quebra, nenhuma cessão do trabalho que tem sido feito no, pelos profissionais de animação nesses últimos anos, eu não tenho dúvida nenhuma, Buda, que a gente vai ter sim, muito em breve, o mercado consolidado aqui em Pernambuco. Mas eu já posso dizer, Priscila, sem dúvida nenhuma, que a gente hoje, se não for, a gente com certeza está entre os dez maiores mercados de, de produção de animação no Brasil, eu até me atrevo a dizer que talvez esteja ali entre o sexto, talvez até o mercado, né? você tem São Paulo e Rio na frente, você tem Bahia, Porto Alegre, mas eu vejo ali Pernambuco muito próximo deles para né, no quesito de produção de animação, então isso é muito importante, eu acho que isso é um passo importantíssimo para essa consolidação do nosso mercado de animação aqui em Pernambuco.
1: Do ponto de vista da profissionalização, observamos que as universidades que disponibilizavam cursos específicos de cinema de animação acabaram encerrando suas atividades. Para quem tem interesse em
2: ingressar na área, qual o melhor caminho agora? É verdade, nós hoje não temos mais nenhum curso superior de animação, eu inclusive estudei num deles, que era o da ESO, que fica em Olinda, eu estudei lá, e fui uma das últimas turmas, eu acho que depois da minha só tiveram acho que mais uma ou duas turmas, e depois o curso fechou, o que é uma pena, né, porque... Recife era um polo de formação de profissionais para animação. Hoje em dia não tem mais. E foi por causa disso, né, por sentir necessidade de formar profissionais para o mercado, que a gente, na Viocine lançou esse ano a Escola ViuCine de Criatividade. Então nós temos um curso de animação, temos curso de voz original, temos curso de ilustração, direção de arte, de produção, porque a gente entendeu que faltava... É você ter mais profissionais, porque tem muito autodidata em animação, isso é muito bacana, mas eu acho que só o autodidata ele não resolve todos os aspectos da animação, né? Você precisa realmente ter a formação para que você possa ter várias áreas sendo atendidas, né? Desde o roteiro, que é um roteiro específico para animação, o storyboard, o animatic e as outras etapas. Então a gente sentiu essa necessidade, era uma coisa que eu conversava muito com a equipe no estúdio que a gente corria o risco de perder um trabalho, de perder um, um cliente, porque a gente não conseguiria atender por não ter profissionais. Então, é uma situação que a gente não queria que acontecesse. A gente hoje produz como eu falei um longa e uma série então isso já toma muito do estúdio mas a gente sempre presta serviço né? então, por exemplo a gente já prestou serviço para a Rovio que produz Angry Birds a gente já prestou serviço para outros produtores de animação, para o próprio mundo beta então a gente entendia que se a gente não formar profissionais não só para a gente obviamente mas para o mercado, o mercado de Recife vai perder espaço porque há uma necessidade crescente por mais pessoas no mercado e não tem esses profissionais formados, então a gente criou a primeira turma de animação Sim conseguimos é uma turma bacana, o pessoal está super engajado, a gente em breve vai lançar a segunda turma de animação também, porque a gente quer encontrar, vai lançar uma turma também voltada para games, porque a gente entende que esse mercado né, precisa crescer, e para crescer precisa ter pessoas que tenham capacidade, que tenham condições de atuar no mercado. Então acho que esse é um, é um momento importante também, para o mercado se consolidar, é você ter a formação das pessoas para poderem trabalhar nesse mercado.
0: Ulisses, em Pernambuco, temos uma trajetória importante de produção de curtas e séries de animação, mas o primeiro longa que está sendo produzido pela Vilcine está no forno. Tem previsão de lançamento? E quais estão sendo os desafios para essa produção inédita?
2: Então, é um desafio enorme, né? Você imagina, você fazer animação já é complicado, mesmo com curta ou até um média-metragem, ou até uma série menor, né? Imagina você fazer um longa-metragem, então foi um desafio muito grande pra gente, é, nós começamos a fazer em 2017 para 2018, a gente começou... A animação em si começou em 2018, mas a pré começou ainda em 2017. E na época a gente tinha muito, muita preocupação, né? Poxa, será que a gente vai conseguir dar conta, né? Fazer um longa e tal. Mas assim, a gente obviamente se organizou para poder fazer, mas. Então, obviamente, que tem aquele, aquela pitada de, de loucura, né? Porque todo mundo que faz animação precisa ter um pouco disso também. Mas deu certo, a gente terminou o filme, né? Na verdade, o filme ficou pronto desde o ano passado, 2019. A gente iria estrear agora, em agosto de 2020, porque, é o, só pra quem não sabe, o Além da Lenda do filme é um, é um longa-metragem que aborda né, as lendas do folclore brasileiro né? e são baseados nos personagens da série Além da Lenda que a gente fez em 2015 e 2016. Então, o que acontece? a gente ia lançar agora em agosto que é o mês do folclore né? mas obviamente diante da pandemia que fechou todos os cinemas a gente não tinha como lançar então nós seguramos o lançamento e a partir daí a gente começou a trabalhar com a possibilidade de lançá-lo em 2021 também nos dá a possibilidade de buscar né, um apoio maior para fazer o lançamento então a gente tem essa expectativa de conseguir lançá-lo em 2021 é óbvio que a gente precisa também esperar para ver como os cinemas vão, né, vão voltar, né, e também saber toda a agenda de, dos outros lançamentos, Que como a gente é um filme independente, a gente precisa pegar as brechas de datas, então eu não sei ainda dizer a data que o filme vai sair, mas ele provavelmente, dando tudo certo, a gente lança em 2021, o filme. Ulisses,
1: muito massa ter você aqui no sala, te desejamos aí muito sucesso nessa jornada,
2: e agradecemos muito aqui a sua participação. Ah, que massa. Obrigado, Priscila. Obrigado, Rafael, por esse espaço. É sempre bom falar sobre animação. Então, parabéns pela iniciativa, o programa. Eu acompanho pelo rádio e, mais principalmente, pela, pelo podcast que está na, na plataforma que eu escuto. Então, é muito bacana isso. Parabéns pelo trabalho. E, assim, sempre que precisar para falar de animação, conversar um pouco, pode me chamar, pode contar comigo. É sempre... É, eu acho que é sempre um espaço bom né, você falar sobre animação, porque muitas jovens é, às vezes nem consideram trabalhar em animação, mas aí essa conversa a pessoa escuta e fica poxa, posso trabalhar nessa área, eu acho que talvez seja um caminho bacana então acho que essa militância que a gente faz na área da animação é muito importante porque isso também abre portas, abre janelas e abre mentes também então obrigado pelo espaço né sempre que precisar é só me chamar que eu venho correndo, valeu queridão, um abraço pra você pra Priscila um bom programa pra todos. Tchau, tchau.
1: E aqui no sala vamos de mais música com Aos Olhos de uma Criança, de MC da, canção da animação Menino e o Mundo, do diretor Ale Abreu. Menino, mundo. E é isso galera, chegamos a mais um fim do Sala de Cinema, mas não fica triste não, hein? que semana que vem a gente se encontra novamente. Queria deixar aqui um abraço para todo mundo da BCA Pernambuco e claro, para todos os ouvintes da Freikanec FM. Um bom fim de semana a todos e até o próximo sábado. Tchau!
0: E semana que vem tem o Sala de Novo com o Melhor do Cinema. Um excelente sábado para todo mundo. Até mais!
1: O Sala de Cinema está disponível no Spotify, continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freikanec FM, a rádio pública do Recife.